1: Ojos abriste pude ver Belleza que causa que mi ser te adore Esperanza de vida en ti Vengo a adorarte vengo a postrarme Vengo a decir que eres mi Dios Simplemente bello, simplemente digno Tan maravilloso para mí Oh Rey eterno, tan alto y exaltado en el cielo eres tú al mundo que hiciste humilde viniste pobre te hiciste por amor vengo a adorar postrarme vengo a decir que eres mi dios simplemente bello simplemente digno tan maravilloso para mí vengo a adorarte vengo a postrarme Vengo a decir que eres mi Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme. Vengo a decir que eres mi Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí.
0: Vengo, venimos a postrarnos, porque tú has venido primero, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, porque tú eres el Logos eterno, Dios de Dios, pero hecho carne, porque has bajado del cielo a la tierra y prolongas la encarnación en la Eucaristía y por eso podemos estar ahora aquí tan cerca de Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, él vino a los suyos, y los suyos, la inmensa mayor parte, no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de carne, de sangre, de deseo de varón, sino de Dios. Pues gracias a esta realidad del verbo hecho carne, gracias a su cercanía, la cercanía de Manuel, Dios con nosotros, y a gracias a la prolongación que la Eucaristía es de esa encarnación podemos estar aquí tan cerquita de Jesús. Y en toda Iglesia Católica esa luz roja nos dice que sí, que ahí está esa tienda. El Verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. La tienda de campaña hoy son nuestros sagrarios y también el alma en gracia se deja inhabitar por la Santísima Trinidad, pero es verdad que la Eucaristía añade ese plus, de esa corporidad, de ese cuerpo de Cristo. Pues aquí lo tenemos nosotros, y en un momento muy bonito. Es, estamos en los inicios del Adviento, entramos en el primer viernes de mes, estamos en la novena de la Inmaculada, en vísperas del gran San Francisco Javier, Primer viernes de mes, sentido de reparación. Cuánto nos ha amado Dios, el verbo hecho carne, ha bajado del cielo a la tierra, ha instituido la Eucaristía. Y cuántas, qué poquitas personas lo agradecen, viven la Eucaristía, viven en la amistad de Cristo. Y por eso, en reparación de nuestros propios pecados, tibiezas, olvidos, abandonos, pues queremos, al cambiar de mes... Pues pedir perdón de todo lo que le ha dolido al Señor de, del mes que ha terminado. Le pedimos perdón de ello y le consagramos el nuevo mes a este corazón que tanto ha amado a los hombres, que empezó a latir en el seno de María. Pues vamos a acompañarle esta horita del primer día de diciembre. Pedimos a la Inmaculada su corazón para amar a su Jesús como ella lo amó y lo ama. Pedimos ese espíritu de reparación de los niños de Fátima, de tantos santos del Padre Hoyos, lo celebrábamos el otro día, de San Claudio de la Colombier, de Santa Margarita María. Pedimos a todos los ángeles y santos, a los pastores, los magos, a Simeón, a Ana, a todos los que vieron a ese niño Jesús, que nos ayuden a prepararnos a recibirlo. Y como siempre... Tenemos ese primer momento, cada uno caiga en la cuenta de con quién estamos, no hemos venido a ir una charla más, un programa más, una conferencia, no, a estar sin prisa, recogidos, calmarme delante de alguien, en espera de algo, calmarme, desconectar de todo lo pasado, de lo futuro, calmarme delante de alguien. Estamos ante este Jesús vivo, resucitado, de corazón palpitante, en espera de algo. Jesús no nos trae aquí perder el tiempo. Nos quiere dar lo que más necesitemos. Y no solo a nosotros, sino que estamos intercediendo por todo el mundo, por esas intenciones que están ahí al pie del altar y por todas las demás que estéis ahora poniendo en el corazón o en las redes sociales. Dios las conoce en cualquier caso. Pues Nos quedamos así diciéndole a Jesús, creemos en ti, sí, Señor, yo creo en ti, en tantas lenguas, yo creo en ti, creo en Te. I believe in you. Pues así nos quedamos ante Jesús, haciendo nuestro acto de fe en su presencia amorosa, Dios con nosotros.
2: gracias porque tú estás entre nosotros y nos a cantar aleluya, gloria a ti Señor Jesús, benedetto en eterno.
0: Sí Jesús, yo también creo en ti, creemos en ti, y tantos miles que estaréis ahora unidos en oración a través de las ondas, a través de las redes, de las imágenes pero siempre con esa unión que es la importante de la fe. La fe en Jesucristo, resucitado, vivo, de corazón palpitante, el corazón que se formó en el seno de María, el corazón que late ahora, resucitado, solo dejó de latir al morir en la cruz, ese corazón físico, pero volvió a latir al resucitar y, como decía Pío XII, ya para siempre sigue latiendo, con ese latido plácido e inextinguible y cada latido dice a cada uno te quiero he muerto por ti he resucitado por ti he instituido la eucaristía por ti y me hice hombre por ti bajé del cielo a la tierra por ti y este tiempo de adviento pues nos quiere renovar en esa conciencia de lo grande que es esa venida de Jesús estamos ya acostumbrados pero no es normal que si un científico investigara las hormigas, pues se convirtiera a sí mismo en hormiguita para vivir con ellas. Pues mucha más distancia hay de Dios a la criatura, al hombre, que del científico a unos animalitos. El Creador se ha hecho criatura, el Eterno se ha hecho temporal, el Impasible ha sido capaz de sufrir en su cuerpo y en su psicología. Ha venido. Vino a los suyos. Siempre recordamos esos tres verbos en Adviento. Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Jesús vino hace veinte siglos, pero esa venida se renueva litúrgicamente en Navidad. Jesús vendrá al fin de la historia y al fin de nuestra historia personal, en la muerte. Pero íbamos a fijarnos sobre todo en el verbo intermedio, Jesús viene. Vamos a recordar palabras del Señor en la última cena. Cuando se iba a ir, cuando iba ya a morir, al día siguiente les dice a sus apóstoles, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Vendremos a Él. Somos conscientes de esta promesa de Jesús: que si le buscamos, que si lo amamos, que si pedimos amarle más, que si escuchamos y guardamos su palabra, nos ha prometido mi Padre y yo, y sobreentiende y el Espíritu Santo, vendremos a ese corazón, a esa alma. Sí, dice Jesús, estoy a la puerta y llamo. Y si llamó históricamente hace 20 siglos a las puertas de Belén, por medio de María y José, oh, sin duda varias casas, ninguna se abrió tampoco la posada, lleva 20 siglos llamando a todos los corazones. Algunos se abrieron, Saulo, Saulo, porque me persigues, Agustín, toma y lee, Íñigo, abre tu corazón al Rey Eterno, pero tantos otros se han cerrado. Vino a los suyos, los suyos no los recibieron. Por eso vamos a, brevemente y así a vista de pájaro, a recordar pues, posibles respuestas a las llamadas y venidas de Jesús que encontramos en la Escritura. Desde las más negativas, como la que está en la parábola, en el ejemplo de la viña infructuosa del capítulo 5 de Isaías, en que Dios compara a Israel con una viña que ha cuidado, que ha cultivado con todo cariño. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que no hubiera hecho? ¿Y por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues ahí podemos pensar en la historia de cada uno, que Jesús también podía decirte, ¿qué más podía haber hecho yo por ti? te di la vida, te di tantos regalos naturales, sobrenaturales, esa educación, esa gracia, esos sacramentos, esas compañías. ¿Y ¿Cuántas veces en respuesta pues, has dado ingratitud, abandono, falta de oración, de caridad? También esa escena en la vida de Jesús... Mejor dicho, esa parábola que él también cuenta de la higuera estéril, uno que va a buscar fruto, no, no hay, pues la cortamos, no, déjala un año más. Sí, el Señor siempre prolonga el tiempo de la misericordia, pero nuestra vida antes o después acabará. Y si fuera mi último Adviento, mi última Navidad, estoy seguro, vamos, así es, que personas que hace un año oían esta misma Hora Santa de Adviento ya no están entre nosotros. Siempre pensamos que eso le va a ocurrir a otro, pero nuestra vida es muy corta, se nos pasa volando. La higuera estéril. Elías, el gran profeta, sí, un hombre extraordinario, pero hay un momento en que le persiguen la muerte, se deprime, huye al desierto, se quiere morir, se echa a dormir... Luego ya llega una cueva, se encierra en la cueva. No, 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 Elías, no, sal, sal de la cueva. No te quedes ahí encerrado en ti mismo. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestra cueva, en nuestro pequeño mundo? Está todo tan mal. Y al mirarnos a nosotros mismos y los problemas no oímos la voz de Dios. El joven rico, sí, ese sí salía, ese fue corriendo, buscó a Jesús, se arrodilló, le preguntó, ¿qué tengo que hacer? sí. Pero en cuanto ya le pidieron demasiado, se dio la vuelta. Empezó a responder, pero al final tampoco abrió la puerta. Podemos ser esa tierra que no da fruto de la parábola del sembrador, que se lleva enseguida el grano, los pájaros, porque somos superficiales, porque no, no asimilamos la palabra, porque se nos queda muy superficial, porque la piedra las piedras que tenemos que no nos dejan avanzar porque las zarzas del espíritu mundano de los ídolos de nuestro mundo ahogan la palabra pues pedimos no vivir así este asiento. que no pasen estas semanas así como que nada como algo que oímos bonito incluso pues sí, oímos programas de Radio María oímos por la mañana el Catecismo, el Padre Horta oímos meditaciones, oímos la misa, bueno, como quien está oyendo una musiquilla, pero si no dejemos, dejamos que entre, que nos cale, que lo meditemos, que se vaya asimilando, pues será otro adviento más, y otro, y otra Navidad más. Vamos a pedir tener otro tipo de reacciones, como la del ciego Bartimeo, ese había tenido vista, pero luego la perdió, y podemos ver un ejemplo de personas que han sido fervorosas, pero luego se ha ido enfriando su fe. La han podido casi llegar a perder. Sí, pero oye qué pasa Jesús y tiene una buena reacción. Le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pues en la situación en que estés, querido oyente, todos tenemos que gritarle a Jesús... Y si tú piensas que en efecto se te ha ido apagando la fe, pues vamos a gritarle unos por otros. Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo de María, ten compasión de nosotros. Que somos débiles, que somos pecadores, que el frío de este mundo, este mundo apóstata, se nos va contagiando. Que se nos va helando el corazón también y podemos tener un corazón metalizado como el de Zaqueo que solo le interesaba ganar más y más pero llegó un momento en que su vida estaba vacía y todo eso al final no le llenaba tampoco y al oír qué pasa ese profeta intenta verlo se sube a aquel árbol Jesús estaba atravesando Jericó le pedimos que atraviese también mi vida nuestra vida nuestra familia España, al mundo entero, como atravesó Jericó. Y no importa tu baja estatura, tus defectos, tus límites, no, es que yo, Zaqueo era un pecador, ladrón, pequeñito, sí, pero tenía deseo de ver a Jesús y mucho más deseo tenía Jesús de verle a él. Y esto es muy grande, ya lo dicen Santa Teresa, tantos santos. Tiene Dios más deseo, tiene Jesús más deseo de comunicarse a nosotros que nosotros de comunicarnos con él, de recibirle a él. Como los dos desean encontrarse, se produce el encuentro, va a su casa. Esa casa sí se abrió. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pues sí, comió Jesús con zaqueo, con su familia. Cambió su vida. Una radio que cambia vidas, una visita que cambia vidas. Señor, Daré la mitad de mis, bienes, de mis bienes a los pobres. Y si alguno le he defraudado, le restituiré cuatro veces más. Jesús cambia la vida. Bueno, pues si somos Bartimeo con poca fe, si somos zaqueo instalados en lo material, tenemos resolución, tenemos esperanza. Jesús no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores. También este es hijo de Abraham, también este necesita de Cristo. Shema Israel, escucha Israel, escucha, la escucha. Es la actitud que pedimos en Adviento, escuchar la palabra, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. De pequeño oía que Dios le llamaba, Samuel, Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pidamos esa esperanza de que Dios puede quitar las piedras y hacernos tierra buena, que dé el ciento por uno. Y responder como María de Betania cuando le dice a su hermana, el maestro está ahí y te llama. Pues el maestro está aquí en el altar y te llama. Y te llama donde estés, en casa, en el coche, en el hospital, en el trabajo. En cualquier lugar Jesucristo te llama. Mira que estoy a la puerta y llamo. Como llamó a los apóstoles, les desinstaló, vamos a la otra orilla, remamar adentro como llamó a Francisco Javier, que celebraremos pasado mañana, y se fue, nada, ahí a la vuelta de la esquina, al extremo oriente, a la India, a Japón, moría mirando a la China. Y la respuesta máxima, óptima, por supuesto, la de María. Pues se lo pedimos al Señor, le pedimos en este ratito que nos quedamos con él, que abramos la puerta, que Él viene sin duda, que Él viene como la aurora, pero cuántas veces estamos tan encerrados en la cueva como estuvo Elías, o encerrados en nuestras riquezas como el joven rico, o en nuestra rutina, estaba zaqueo pero Jesús abrió su corazón, pues seamos como zaqueo, estemos como estemos, abramos la puerta. Jesús, este Adviento puede cambiar tu vida. Como en aquella noche de Navidad del siglo XIX, cambió la vida de Paul de él. Cuando atraído por el cántico que salía de la Catedral de Notre Dame, él, profundo agnóstico, entró por curiosidad. Y podemos hoy encontrarnos una placa en una columna en la que él estaba apoyado, que dice aquí, en una noche buena, encontró a Cristo, Paul Clodel. Pues pidamos encontrarnos también con él en este Adviento. I'm mejor abrió la puerta fue la inmaculada una jovencita una adolescente diríamos hoy llena de gracia preparada por el señor pero a la que dios le pide permiso para entrar mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo para hacerme hombre en ti maría escucha María es humilde, María dialoga, no entiende y por eso pregunta. Pero una vez que el ángel le explica que esa vocación no va contra la que ella había sentido antes de ser un corazón virginal, se fía, obedece, se la juega, se mete en menudo lío ser la madre de Dios. Pero solo puede decir, he eh, aquí, la esclava del Señor, hágase, es decir, Dios haga en mí según tu palabra. Pues esto nos pide el Señor, que este tiempo también estemos en diálogo con Él, que tengamos tiempos de silencio, de oración, de escucha de su palabra y que lo que nos pida, en la oración o en las circunstancias, o a través de quien tiene autoridad en la providencia sobre nosotros, le abramos la puerta. Pues es lo que pedimos para este tiempo. Abrir el corazón al Señor, como lo abrió María. Abrirnos al Dios para el que no hay nada imposible. Como dice San Pablo, el Dios que puede dar la vida a los muertos, hacer salir de la nada el mundo. El Dios de las sorpresas, el Dios que puede dar hijos a ancianas estériles como, como Isabel como tantos casos en la Escritura, o nacer de una virgen sin perder ella su virginidad. El Dios que nos da la esperanza, la esperanza que les dio a Abraham y a Sara, la esperanza de la que vivió el anciano Simeón hasta el final de su vida, de conocer a Jesús, la esperanza de que tras un periodo de tibieza largo, 18 años, una monja pues... Buenecilla, pero tibia, Teresa de Ávila va a convertirse en la gran Santa Teresa de Jesús tras ese encuentro con aquel Cristo muy llagado. Sí, abramos el corazón con confianza. Dios es capaz del milagro si aquel publicano ladrón lo convirtió en un generoso cuidador de todos los demás de los más necesitados de Jericó, dando la mitad de sus bienes qué no puede hacer con todos nosotros, pedimos aprovechar este tiempo de adviento que no sea una oración fría formalista sino oración del corazón con el corazón, viviendo desde dentro no en un plan externo y así vivir pues estos ratos de oración la santa misa la, la penitencia el ayuno, la confesión. Le seduciré, le llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Piensa que te lo dice también a ti, Jesús. Terminamos recordando palabras, un sermón de Adviento de San Bernardo, hablando de esa triple venida de Jesús. En la primera el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres cuando... Lo vieron y lo odiaron. En la última, su segunda venida, final, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia de la que estamos hablando hoy es oculta. Y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo íntimo de sí mismos y así sus almas se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en la segunda, en espíritu y poder, y en la última, en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera, Cristo fue nuestra redención. En la última, aparecerá como nuestra vida. En esta intermedia, es nuestro descanso y nuestro consuelo. El que me ama, Guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él. Guardará mi palabra, ¿dónde? En el corazón, en el corazón. Así es como has de cumplir la palabra de Dios, custodiándola en tu corazón. Es como si la palabra tuviera que pasar a las entrañas de tu alma, a tus afectos, a tu conducta. Haz del bien tu comida y tu alma disfrutará con ese alimento sustancioso si así guardas la palabra de Dios ella te guardará a ti y seremos entonces imagen del hombre celestial y así como el viejo Adán se difundió por toda la humanidad y ocupó al hombre entero así ahora es preciso que Cristo lo posea todo porque él lo creó todo lo redimió todo y lo glorificará todo. Jesús, el Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, le pedimos, le pedimos a Jesús que venga, que venga a nuestros corazones, que venga en este Adviento, que venga al mundo entero. Ven, Señor, a este mundo, ven a este mundo en guerra, ven a este mundo apóstata, ven a este mundo de la anticultura de la muerte, ven a la Iglesia con sus heridas, con sus divisiones, ven a nuestros enfermos, a nuestras familias. Tantas intenciones, tantas necesidades que ponemos ahora ante el Señor y que resume esta canción que últimamente nos sirve para recoger pues tantas Intenciones que todos llevamos en el corazón.
3: que erran en soledad por los que sufren Sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Solo existas tú. Por nuestros difuntos, que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la multitud. Por los niños que descansan. Las mujeres que van a dar a luz para que reine tu paz en cada hogar. Por los que quieren saciar tu sed.
0: Tantas intenciones, que habéis enviado más de 300, obviamente nunca vamos a leerlas, pero Dios las sabe. Y entre ellas, quien recopila todas estas intenciones se ha fijado en esa petición de encarna por Rodrigo, de 25 años, enfermo de Ela. Concédele, Señor, el don de la fe. Y desde Suiza, Marjorie, nos pide por la salud física, espiritual, mental de Miriam y Jessica. Y alguien pide por su hijo Alejandro, al que no ve desde hace muchos años apartado de mí por una injusticia, que tu madre, señor, sea su madre. Francisco pide que aparezca un vecino de Sabadell, José Cañete, que lleva un mes desaparecido, y Gema, por la curación de su hija, y que las personas que investigan encuentren esa curación. Muchos piden por Beltrán, un niño de tres años gravemente enfermo. Y encomendamos... De nuevo, así lo pide Javier, el alma de su hijo Izan, para que el Señor lo tenga en su gloria. Pues todas estas y tantas intenciones que Dios sabe, que ahora tenéis en el corazón, pues las ve Jesús y nos arrodillamos ante Él, lo adoramos y recibiremos su bendición.
1: Majestad. Adora su majestad, a Jesús se honra, gloria y poder, majestad, reino y autoridad. Luz y esplendor manda a su pueblo a el cantar. Aclamad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad purificad a Cristo el rey majestad adora su majestad Cristo murió resucitó y de reyes el rey, aclamad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el rey. su majestad Cristo murió resucitó y de reyes eres rey
0: les diste el pan del cielo
2: que contiene en sí todo deleite
0: oremos Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora su divina majestad, el que solo estaba en el cielo y ya está también en la tierra, el que reinó en un pesebre y en una cruz, Bendice a cada uno, todas las etapas, circunstancias de nuestra vida, alegres, gozosas, tristes, dolorosas. Todo queda bendecido como camino transfigurado para el destino de la gloria, con Cristo, con María. Y a ella le pedimos ser alegría para el corazón de su Hijo en este primer viernes, en este mes de diciembre, en este Adviento, en esta próxima Navidad. Y ese Jesús que nos espera en Navidad, nos bendice ahora desde la Eucaristía.
1: Ave María Mujer de la esperanza, ora pro nobis. Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre de frontera, mujer apasionada, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los caminos, ora pro nobis, ave
0: María. Hasta aquí, queridos hermanos, la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.